0: Velkommen til Kammerset sin spesiale episoder om krigen i Midtøsten, der vi prøver å finne ut hva som er sant og hva som er fakta i mylder av propaganda og desinformation. Og i flere egne spesiale episoder skal eh, min kollega Dana Vannono og jeg, Emil Ersta, dukker ned i alt vi lurer på om konflikten mellom Israel og Hamas. I forrige episode dukker vi ned i de militære målsetningene til Israel og Hamas. Eh, og Dana, hva ska vi kjøpe i dag?
1: I dag skal vi se på hvordan det er mulig å dekke konflikten mellom Israel og Hamas på en så balansert, objektiv og faktabasert måte som mulig. Og er det i det hele tatt mulig?
0: Som i forrige episode så har vi med oss en ekspert som virkelig vet hva han snakker om og som har dekket konflikten over lengre tid. Velkommen til deg NRKs mann i Midtøsten, Yama Wolesmal. Veldig hyggelig å være her.
1: Ja, velkommen. Yama Dagen etter terrorangrepet i Israel den 7. oktober, så hoppet du på ett fly fra Beirut til Tel Aviv. Eh, og där holdt du det gående i flere uker med rapporteringer eh, og intervjuer eh, og, og var på bakken bland israelere og palestinere. Eh, kan du fortelle om hvordan det var å komme til Israel rett etter terroren?
2: Jeg husker veldig godt det som slo meg den dagen eh, var hvor stille det var i Tel Aviv. Tel Aviv, alle som har vært der, det er en by som har kjent for sitt yrende gateliv. Jeg pleier å si Tel Aviv er liksom et eneste stort grunnløkka. Det er eh, ung befolkning, det er liv og rør overalt, det er verdens fineste strandpromenade, og jeg tok en kjøretur, det var det første jeg gjorde, bare for å få lodda stemningen litt, og det var deler av Tel Aviv så ut som en spøkelsesby. O det husker jeg det gjorde veldig, veldig sterkt inntrykk, for det det sa noe om stemningen i Israel.
0: Mm. Og så begynte du å å dekke dette i, da, i dagene etter på Jamma. Uh, eh mm. hva var det som møtte deg da liksom, når du bevegde deg ut mot kibbutzene som var Ramma og de områdene sør i Israel som var Ramma territorium?
2: Noe av det første jeg pleier å gjøre når jeg reiser inn i et konfliktområde er å prøve å komme meg nærmest mulig stedet hvor lidelsen er størst. Ja, Tel vi var en spøkelsesby, men det var ikke der livet hadde gått tapt. Der levde man med frykten for raketter, men det var ju sør Israel hvor blodbadet hadde funnet sted. Det var jo kibutsene, det var på dette festivalområde som alle nå vet veldig mye om. Så dagen etter så satt jeg med en bil og kjørte sørover. Vi var usikre på om vi det helt klart slapp inn i de områdene. Det var jo veldig stor militærtilstedeværelse der. Det var så såpass tidlig at det var fortsatt frykt fra at Hamas-krigere kunne være eh, i live i de områdene og ha gjemt seg. Det var jo hundrevis av dem som stormet inn eh, noen dager før. Um, så det jeg gjør er at jeg kommer meg til dette festivalområde, vi slipper ikke in på selve området, der er det veldig streng bevåkning, men allerede veiene som leder inn til det området, så så vi jo rester, vi så ju tegn til hva slags dramatikk som har funnet sted der, fordi den hovedveien inn til festivalområde, så lå ju bilene strødd overalt. Allerede der ser man jo dramatikken som har utspilt sig. Så vi blir ju vittne til en hovedvei, hvor private biler ligger slengt langs veikanten. Altså biler som til synlig ser hele ut, men som du ser har krasjet in i autoværene, ute i buskene, til, ute på veiskulderen, og når du kommer nærmere så ser du at de er peppret med kuler. Eh, og dette var jo folk som prøvde å komme seg vekk fra festivalområdet, eller folk som kjørte forbi tilfeldigvis, som havnet i kuleregne. Eh, og det å går rundt på den, vei, den veistrekningen og se gjennom de bilene hvor du ser rester av livet til folk. Du ser en en bil med to barneseter som er peppret med kuler. Jeg husker så godt det bildet av en blodig smukk på gulvet i den bilen. Og, og alt dette er en barnefar selv. Hver dag så setter jeg barna mine i den type barnestoler eh tanken går til din egen familie, tanken går til de stakkarene som eide denne bilen. Har de overlevd for de? Det var jo ingen lik der, men bilene talte sin sterke historie.
0: Mm. Hvores er det som journalist og opplever sånt, hva gjør det med deg som menneske?
2: Det er det helt forferdelig for de i vær krig så er det skjebnene, det er jo menneskeskjebnene som er det verste å møte og selv om som sagt vi så ikke noen av det var ingen skevna där, men det var så mycket de bilarna varje bil hade sin historia, inte sant? Det var en bil där som som hade kraschat i autovärne eh och det var tre kulehål i frontrutan där föraren sitter. Och så tittade jag in i bilen och de kulorna satt i nackeputa. Och där är det tydligt att man har försökt att skjuta mot huvudet till han som körde den bilen. Så var det en annabil Eh, hvor folk tydeligvis hadde prøvd å komme seg ut, i, i, altså skadet. Så det var blod eh, ut av bilen, ut på veibanen. Eh, en annen bil eh, hvor eiendelene, de som eide bilen, lå strødd rundt bilen. Det var strandstoler, eh, det var brettspill. Eh, du får jo bilder i hodet. Du går rundt der og tänker at det er mennesker som ante fred og ingen fare, som skulle i en park, som skulle på en festival, og som ender livene sine på den måten. Så selv om det ikke var mennesker der, skjebner der, lik der, så så man jo for seg hva disse menneskene tenkte du skulle gjøre den dagen, og hvordan det endte.
1: Hvordan samler du da både deg selv og, og informasjon til å lage den første, eller de første sakene? Hva blir viktig for dig å tenke på når du skal da formidle det du ser til et norsk publikum?
2: Med en gang jeg kom til denne veien som leder til festivalområdet, så tänkte jeg at detta er en sterk historie. Vi har null intervjuobjekter. Vi har ingen som snakker med oss. Det er bare en øde veistrekning med noen soldater som tår og passe på, og masse tomme biler som er skutt, og noen bilvrak, og noen utbrente biler. Og. Så hva gjør jeg da? Jeg gjør akkurat det jeg har fortalt dere, at i hver bil så er det en historie. Vi forteller den historien etter beste evne. Vi prøver å gjenskape den dramatikken som må ha funnet sted her bare en dag før ved å gå fra bil til bil og forteller seerne våre avtaler med fotografen men jeg så gjennom alle bilene og sa til han ok, dette er de tre bilene vi vil på jeg går fra den bilen til den vita til den där. og jeg kommer til å si det og det og det så vi lager en plan og lager en reportasje fra denne veistrekningen uten intervjuobjekter for jeg bare beskriver det jeg ser og jeg fikk så mye tilbakemeldinger på den reportasjen som det var liksom ingen blod og det var ikke noe gør og det var ikke noe kroppsdeler og det man forbinder med krig men det var likevel sterkt for det var så gjenkjennbart. Alle, ha, alle vi har biler, alle vi har barnesetter i bilene, leker, allt alt dette. Så det, det første jeg gjorde er å bare fortelle historien til de menneskene langs den veikanten. Um, og, um, og, og, og der og da, så gjør det jo selvfølgelig stert inntrykk å bli vittnet i disse tingene, men når jeg står i, jeg håper å si, kampens hete, så er det noe annet som tar styring, da er det adrenalinet som driver mig. da har jeg en jobb, jeg må få fortalt denne historien, og så legger man litt sånn lokk på følelsene, eh, og bare dure på litt som en robot, litt som på autopilot, og det er ofte liksom når du trekker deg litt ut, får det litt på avstand, at det synker in det du faktisk har sett, og når du kommer på hotell og redigerer de bilden og ser den smukken og ser, ser de kule hullene det da det virkelig går opp for dig. og det er da ofte reaksjonen så kommer
0: Ja, altså noe av det, jeg, jeg, jeg var faktisk i Tel Aviv og så på deg i denne reportasjen her Jama, mm. uh, og, og din dekning når du hadde kommet ned dit og, og um, noe av det som gjorde sterkest innstrykk på meg denne spøkelsesdagen mm. i Tel Aviv dagen etterpå, det var jo, at det sto ikke statsminister og sa fred, mer fred, mer demokrati og mer åpenhet, uh, som det jo, har gjort når vi nordmenn har opplevd terror. Mm. Men det var mer vold, det var mer lidelse i vente. Det, det var kanskje noe av liksom, det mest utholdelige med dette. Hvordan var det å det når det begynte å komme disse sivile tapstallene inn på gassestriper?
2: Den dagen da jeg hørte talen til Netanyahu, så gikk tankene mine rett tilbake til 9-11. Jeg husker den dagen som det var i går. Jeg er opprinnelig fra Afghanistan, og da de flyene fløy in i tvillingtårnene i New York, eh, så kom det en som sånn bølge av frykt over meg. Jeg var ikke mange årene da, men jeg ble livredd for av vad USA kommer til å finne på nå. Vem kommer USA til gå løs på, husker jeg tenkte og vi ringte kompisene mine, mine muslimske venner, var sånn, er det palestinerne som ska få gjennomgå? Er det afghanerne? Er det pakistanerne? Hvem er det de kommer til gå løs på? For noen kommer det til gå løs på, på en måte som de aldrig har gjort för Den følelsen fikk den da, Netanyahu holdt den talen. så før talen, for jeg tenkte, dette går jo ikke ubesvart. Dette kommer til å gjengjelles, på en måte som vi aldrig har sett før. Eh, og det gjorde att det, 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 det knøt sig i magen, i frykt for den reaktionen. Fordi når du kommer fra et krigsseier land, så vet du hva krig fører til. Du vet at det er sjelden er løsning på problemene. Samtidig som du står i eh, ett skadeskutt land, som aldri har opplevd noe sånt, et land med den spesielle historien som Israel har, med forfølgelsen og holokost og alt dette som et alvorlig bakteppe, så har du på en måte litt sånn forståelse for hevntanken, samtidig som du som outsider også ser vad det fører til, og det ser ikke de som er i blodtokka. Så det var litt sånn dualitet der da, ikke sant, hvor jeg på en måte skjønte litt at her vil man gå for hevn, samtidig som jeg tänkte Gud, den hevn kommer jo ikke kanskje til å gi mer fred, snarere tvert imot. Og det er det jeg satt med de dagene der hvor jeg tenkte, hva skjer nå? vad blir konsekvensene? Hvor går dette?
1: Mm. Og så begynner jo etter hvert da bombingen av Gaza. Det gikk jo litt tid eh för liksom den den store responsen kom. Eh, men da den kom så vet vi alla att det är vanskligt för journalister att komma in mm. i Gaza. Eh, så eh, den nära reportagen som du laget fra den vägen där vår terroroffren hade varit, den får det ju inte lagt fram Gaza. Mm -mm. Hvordan jobber du da for å skildre de lidelsene eh, og de skjebnene der inne, når du ikke er der inne selv?
2: Det er noe det mest frustrerende med denne krigen. Eh, vi prøver som sagt, som jeg sa til det, jeg til, når jeg kommer til Israel, så vil jeg rett i fronten. Jeg vil til stedet hvor folk blir rammet av terroren. Og det samme vil jeg jo i Gaza. Jeg vil dit hvor, hvor lidelsen akkurat nå er aller størst. Eh, der pågår det daglige bombinger. Eh, men vi slapp ikke inn, og det er til det. Israel eh, nekter journalister å komme inn via sin del av grensen, og egypterne gjør det samme. Eh, og da sitter vi der, shakmat, eh, hele verdensbrøsten er i Israel og dekker denne konflikten fra en side med de dilemmaene det fører med seg. Vi er ikke inne på gaza -stripen. Så min måte å løse det på umiddelbart etter at krigen startet, var at vi får jo heldigvis informasjon ut fra helter av noen lokale journalister inne på Gaza-stripen, som bokstavlig talt risikerer liv helse, kroppsdeler, hver eneste dag går ut, filmer, gjør intervjuer för oss, alle vestlige journalister har lokale samarbeidspartnere som vi stoler på, som vi har brukt tidligere eh, som gör en en helt modig insats for å få ut stemmene fra Gaza. Så min måte å løse det på var både å bruke de bildene men også veie opp for manglende tilstedeværelse inne på Gaza-stripen ved å snakke om lidelsene i Gaza i live-rapporteringen min. For jeg lagde jo saker i bøtter og spann fra Israels side. 90 av det tror jeg tror jag lagde de to ukene jeg var der var med israelske stemmer. Det var de vi hadde tilgang til. Jeg hadde 12 reportasjer i løpet av uh, to uker, og to av dem hvis ikke det er helt feil, handlet litt om uh, palestinere på Vestbredden, og 10 av dem handlet om israelske skjebner, folk som hadde mistet familiemedlemmer, folk som hadde fått familiemedlemmer og kidnappet, i det hele mm. Så jag jo veiet opp for den ubalansen ved å vi viet tid til lidelsen i Gaza i live-rapporteringen min. Så reportasje fra Israel, og så snakket jeg om det som skjer i Gaza i live-rapporteringen min. Det er jo ikke ideelt. Jeg vil jo veldig gjerne komme skjevnene nær.
0: Hvordan er det, er det mulig å, jobb, nå hadde vi tatt litt om det, men hva tenker du selv om å skape balans i en sånn situasjon som en terrorangreper, sånn en påfølgende krig med så store stivillidelser?
2: journalister skal alltid være opptatt av dette med balanse, og spesielt i denne konflikten, for dette er verdens mest utmattende konflikt, opplever jeg. Og jeg vet at mange av mine kolleger syns det samme, og årsaken till det er at det er så vanvittig sterke følelser i sving, normalt, i fredstid. Det er vanvittig sterke pressgrupper på begge sider som følger med Argus-øyne, det du lager. Altså jeg opplever virkelig at begge parter, både palestiner og Israeler og deres respektive støttespillere her hjemme i Norge, følger med på ordvalget mitt, hvordan jeg beskriver ting, hvor mye tid jeg viger til de ulike partene. Ansiktsuttrykket mitt, kroppsspråket mitt, blikket mitt, alt blir veit på en gullvekt og analysert og ofte tolket i verst tenkelig retning. Og det opplevde jeg, jeg av konkret eksempel. Jeg møtte en palestinsk barnefar eh, på Vestbredden som eh, hadde fått 17-åringen sin skutt og drept dagen før, fordi han kastet stein mot israelske soldater. Og han var jo helt traumatisert, ikke sant? Bilder av sønnen overalt under minestunden, og han var preget, og han snakket med oss, og brytes sammen han kamera og sier att uh, Kajs var navnet på sønnen. Han sier at jeg ba ham beskrive Kajs. och så sa han at Kajs hade så vackert smil. Han smilte alltid til alle. Og så knytter han neven foran ansikte och bryter sammen. och så sier han, men de tok smilet hans. Og han bryter sammen foran mig får for åpent kamera, och min naturlige menneskelige reaksjon er å en hånd på skulderen hans. och rett etter den reportasjen gikk i dagsruiden den kvelden, så får jeg en mail fra en som sier... Där avslørte du dig Nå viser du vilken side du står på. Den har la du ikke på, offrene, på israelske offre på hon. Og tillsvaren når jeg møter israelske skjebner og lager reportasjer om, en, om israelske netta som har fått 80 år gamle moren sin kidnappet av Hamas, aner ikke om lever eller ikke, og sender den reportasjen, så får jeg sinte mailer fra andre delen, andre parten, som ser att ja, ja, en gammel dame som blir kidnappad i i Israel og bomber barn i filler. Hvem har det verst her? Hvem bruker du tid på? Så det er den der kryssilden vi står i. Og det er ikke sant? Og prøve å lage balanse da, det er lettere sagt enn gjort også.
1: Altså, som journalister som eh ikke har vært korrespondenter i Midtøsten da har jeg på en måte vært egentlig litt du da Emil da du plutselig havnet i, i Tel Aviv akkurat da terroranger beskjedde men vi kjenner det jo igjen vi også hver eneste kommentar man skriver så får man jo eh, får man jo tilbakemeldinger som enten hyller dig eller hater dig. Mm det
2: må sies det jeg må bare legge til at det er veldig mye post, majoriteten av det jeg får er positive tilbakemelding det er konstruktive tilbakemeldinger jeg vil si 90% er konstruktivt mm. men de 10% er ofte så krasse tilbakemeldinger at det preger deg, jeg, jeg, du har, det, er det, deg.
1: Ja, det er det jeg lurer litt på det der med eh, i hvor, hvilken grad preger det deg altså, kommer det til et punkt hvor man begynner å legge bånd på seg selv fordi eh, man er redd for å trå feil
2: Absolutt. Det er tanker som surrer i hodet hele tiden, selv om den mailen med den palestinske barnefaren, eh, for, ja, umiddelbart så bare luket jeg det ut, men senere på kvelden så leste jeg den igjen. Og så går det noen tanker i hodet ditt. Jeg har vært journalist eh, ganske lenge nå og vært i, i, i game en stund, og jeg la meg liksom ikke vippe av pinnen. Og gjorde jeg ikke denne gangen heller, men det får deg til å reflektere litt. Jeg begynte å tenke, hmm, neste gang jeg møter en eller annen skjebne på Palestins side, og da er det mye følelser. Folk mister sine familiemedlemmer. Det er ikke utenkelig at noen bryter sammen foran kamera. Hva gjør jeg neste gang? Kan jeg trøste noen, eller, kommer det å, eller skal jeg la være? Hva sier min magefølelse? Min magefølelse som menneske sier at noen, en deler det innerste de har med dig som journalist, og i tillegg bryter sammen og er en vanskelig situasjon, så er, tar jeg meg av journalistaten og trøster vedkommende. Det er min mage, det er gut feelingen min. Gjør jeg det neste gang, Det begynte å lure på om jeg kommer til å det. Så ja, det er klart det preger deg, mm. det gromse du får på mail og i meldinger, setter en liten støkk
0: ja, vi si du har jo blitt hyllet, Jamma, for denne dekningen du har stått for i, i krigen av, av det store flertallet mm. som har sett journalistikken din. Det må vi få fram. <laughs> ja, det er
2: veldig hyggelig, og det, det gir jo selvfølgelig liksom motivasjon til å fortsette.
0: Ja. Du, du, det har jo, mange har jo beskrevet det som nå skjer som en, en slags game changer, altså både terrorangrepet og den påfølgende krigen eh kur realitetsorienterat upplever du at debatten här hemma är om konflikten och har du
2: varit hemma någon en, en stund eh hur du det du, jeg ser på denne konflikten fra veldig mange forskjellige perspektiv. Jeg bor til vanlig i Libanon, så jeg følger mye med på arabiske medier. Jeg følger med på vestlige medier, for eksempel i USA, CNN og alle de store kanalene. Og jeg er en del av den norske dekningen, så jeg har minst tre perspektiv. Og jeg vil se si at den norske dekningen og måten folk har fått presentert denne konflikten på er relativt sett veldig, veldig bra i den forstand at jeg tror... Vi er på ballen, vi har sluppet til stemmer fra begge sider, vi har ikke underkommunisert dødsfrykten til mange israelere, den eksistensielle krisen de står i, hvor de føler at nå er det, var dette et nytt holocaust, kommer vi til å oppleve noe sånt igen. og vi har heller ikke underkommunisert de forferdelige lidelsene inne på Gaza-stripen. Vi har viet masse tid, vi har hatt gode analyser, jeg tror folk flest skjønner, grovt sett, hva denne konflikten går ut på. Eh, det er verre USA, for eksempel, hvor, eh, hvor jeg ser at dekningen har en klar slagside, eh, fordi Israel är viktig for USA. Det er mange amerikanske jøder, de har mektige positioner och jeg ser att den amerikanske dekningen bærer preg detta. Det er mer pro-israelsk eh, i forhold til det vi har här i Norge, men i Midtøsten er det helt motsatt. Der er det Palestina for alle pengene. Palestina er undertrykt, og det er de som er andre dagene, det er de som må støttes, det er de som bombes i filer. Og Israel nærmest fikk som fortjent når de undertrykker og okkuperer i 75 år. Hva forventer de av reaktion fra Hamas? Sant? Så jeg har tre perspektiv, og av alle de så føler jeg at Norge er det landet hvor vi har hatt en ganske nøktern og god dekning av det som skjer.
0: Dekningen er veldig, den, den er bra, men så, så tänker vi på den offentlige debatten om det, altså
2: hvis, hvis vi ser noe, der, debatten som for steile. eksempel... Eh, sant? Man får jo fort inntrykk av att- det är väldigt steila fronter och men en av grunderna till huvudgrunden till det är ju att det är ju vi medierna som ofte vir mest tid till de som roper högst. De med de starkaste stämmorna, de som skapar mest blest, är det inte sant? Och det är ofta liksom som tar till gatene, 9000 människor föran stortinget, det är stort tal i Norge, är appeller och starka appeller och bilder av blödiga barn, det gör intryck, det skaper overskrifter. Og så har du norske, jødiske miljø bitte lite miljøer, svært utsatt, sant? har opplevd angrep tidligere eh, med den historien vi har fra 2. verdenskrig. Sant? Det, er liksom, det er litt sånn åpne sår der også. Og de sender ut en pressemelding om at nå føler vi oss utsatt, vi er utrygge. Jeg snakker med norske jøder som sier at jeg tør ikke å si det jeg mener, i frukt for å bli angrepet fysisk. Eh, så når du snakker med begge parter, så er du liksom starke følelser i sving, men jeg jeg er også observerer som at den stille majoriteten har en ganske sunn tilnærming til dette, hvor de ser ting litt fra begge sider. Men den stille majoriteten kommer kanskje ikke like godt til uttrykk verken i Norge eller Israel på den saksyll hvor vi var. Der opplevde jeg ofte også at det var de som ropte høyt om hevn som slapp til. De jeg, sindige stemmene fra folks utlendinger, da. de som sa at er krig løsningen, kommer krig til å løse dette, noen krig, de slapper ikke til på samme måte. Mm.
0: Den debatten som har pågått nå mellom Hanne Skartveit og Megdi fra Karpe, det, er, det, det var ganske steile front. Hva tänker du om en sånn debatt der, der det er?
2: Nei, jeg kjenner meg litt igjen i, i fall en av kronikkerne til Magdi, hvor han snakker om dette vi-et, som man føler er litt sånn i oppløsning. Det var allerede vi. Jeg har min bakgrunn fra Afghanistan, jeg er muslim og jeg er norsk, så jeg har mange hatter. Jeg følte at noe av det han skrev traff meg også, ikke sant? For vi vi liker ju att tro og jag har helvis aldrig upplevt rasism utan forskap i Norge jag har haft det väldigt väldigt fint genom uppväxten i Trygge Norge jag hyllar den den ja den, den jeg har fått i Norge jag känner mig heldig men jag känner det igen fördi man man känner på den dubbelmoralen då Sant? Alle mine venner, jeg var sammen med barndomsvennene mine i går, og det er det eneste vi snakket om, forskjellsbehandlingen. Sant? Og da sikter man til eh, ja, hva skjedde da Ukraina ble angrepet. Sant? Det er dette som går igjen i alle disse minoritetsmiljøene nå. Da stod vi last og bra sammen med ukrainerne. Det var klar ordvalg fra regjeringen, dette var krigsforbrytelser, dette var terrorbombing som jeg også nevnte for statsministeren i det intervjuet jeg gjorde, eh, og ikke minst vi støttet ukrainerne som de undertrykte med våpen, med penger, vi tok imot flyktingene deres, hva skjer nå i Midtøsten, ikke sant? Og den følelsen av eh, av at vi ikke er et vi lenger, eh, den har nok satt seg litt i minoritetsmiljøene. Det er nok mange som känner på det, som tenkte at jeg er en del av dette landet. Kanskje ikke.
1: Mm. Men mener du at uh, den oppløsningen av det vi uh, har vært en følelse som å komme med denne krigen?
2: Nej, den har alltid, ja. alltid vært der. Det kommer stadig påminnelser. Mm. Mm. Sånn er livet, mm. det er sånn. men denne krigen har forsterket det, og for mange har denne krigen sementert det. Mm. det er ikke noe utløsende årsak denne krigen, altså vi hadde 9-11 vi Irak-invasjonen vi Afghanistan-invasjonen, Libya-bombingen sett fra et muslimsk perspektiv er det noen eksempler å vise til hvor vestlige land har gjort akkurat som de ønsker for sin egne interesser og drept hundre tusener av mennesker så den følelsen av at man ikke er en del av dette at man er utsatt, den er der mm. men den har for alvor blitt rippet oppi av denne konflikten
0: Altså, som, som truende menneske da og mm. ikke bare som journalist mm. men, men du er en truende mann mm. eh, eh, Hvordan preger det deg å se den ondskapen som du har sett eh, de siste ukene i Midtøsten? Vet
2: du hva, jeg finner veldig stor trøst eh, i det å be eh, For mig er det to ting som på en Det er tre ting som har vært redningen for meg i, for unnskyld uttrykket alt faenskapet som pågår nå Eh, blodbade på begge sider menneskelige lidelser som vi har vært vitne til det er tre ting som har hjulpet meg gjennom hele denne prosessen det er at jeg har fortsatt å jobbe jobben min er min måte å bearbeide dette på det å gjøre noe meningsfullt, noe konstruktivt og, og fortelle om dette til det norske folk det er min måte å bearbeide det på så er det bønn, min kontakt med Gud som gör at jeg får den roen i hverdagen og det siste, og kanske det beste, er at tiden jeg har med mine to døtre på tre og fire. Jeg har aldrig gitt dem så lange klemmer. Jeg har aldri gledet meg så mye til å legge i samme seng som dem. Normalt er det sånn at kona er sånn «Nei, din tur i dag». det er din tur. De bruker litt tid på å legge seg. Det er mye hopping og spretting. Det er ikke vi orker det. Men nå er det sånn «Nei, jeg vil gjerne legge dem». Det å bare kjenne kroppen deres, pusten deres, holde rundt dem og bare, bare tenke at jeg er så harkyffali helle som har barn om in. Det er det mange som my har. S så, sådan har jag kommet på igen om uh, denne krigen. Mm.
1: Jag tror uh, vi skal overslute med de uh, orden i det var välre start og høre der uh, se si det. O så må vi å takeke for den uh, fantastiske og viktige insatsen du gör uh, O... Og for at du videreformidler historiene til oss som sykter mm. trikt her hjemme.
0: Og du får lykke til når du skal nå ned, ned igjen.
2: Ja, tusen takk. Jeg drar eh, om en ukes tid tilbake til Tel Aviv eh, mm. og fortsetter dekningen der. Mm.
0: Eh, takk for at dere lytte. Har dere risroset innspilt, send oss en e-post på kammersetalfakrølvl.no. Takk for deg.